0: Trazendo a introdução pela segunda vez, porque na primeira eu não tava gravando, eu vou falar o seguinte, a gente vai falar hoje de monstrinhos de bolso, ou seja, Pokémon, e eu tô aqui com o nosso queridíssimo Rodrigo Russana, que vai responder duas coisas pra mim agora, a primeira é, como você acha a gente nas redes sociais, e a segunda é, Rodrigo, qual é o seu Pokémon individual favorito, meu querido, eu chuto que tá lá na primeira geração, né? Ou não? Ou você é diferentão?
1: Ah, tá. Não, ele está lá, já vou revelá-lo, mas antes, não esqueçam de seguir a gente no Spotify, no seu caso aí, qualquer outro agregador de podcasts favorito e claro, lá no Twitter, no arroba Podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar dos nossos monstrinhos favoritos. Lembrando que tem um tweet fixado na mesma conta, com um link pro nosso Discord pra gente trocar uma ideia, beleza? E olha, Diego, na, na lata, o meu favorito de longe é o Charmander, meu querido, e o seu?
0: Ah, você tá zoando. Que básico, Rodrigo. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, ah, não tem. Mais. não É
1: fogo, cara. Eu, eu, aliás, ó, pra, pra não dizer que é só ele, posso fazer um empate técnico ou não? Pode. Posso quebrar a regra aqui? Ah, foda-se. fazer um empate técnico. Eu fico com o Charmander e o Chicorita. Ah, Xicorita eu gostei. Também. Essa fusão eu
0: gostei. Chicorita é minha favorita da segunda geração. Eu adoro a Bayleaf. Eu queria ter uma Bayleaf quando eu era criança, cara. E até hoje eu quero ter. Oh. Porque é muito bonitinho, né? Mas o meu Pokémon favorito é, é o assim. Rodrigo. O War Turtle, que é a segunda forma do Squirtle. E, cara, eu sou completamente apaixonado pelo cabelinho dele ali do lado, tá ligado? Parece que ele é calvo. Então você olha pro War <risos> Turtle, a orelhinha dele parece um resto de cabelo nas laterais que um tiozão que você encontra na rua teria. Então isso é maravilhoso. <risos> E se eu tivesse que fazer o meu empate técnico, seria com o Slash que eu acho maravilhoso. Slash, Nossa.
1: Nossa, com aquelas garras. Ele é estilosíssimo. Inclusive, eu não sei se você percebeu, né? você falou que o meu era básico. O seu é tão básico quanto, meu querido, porque a gente escolheu basicamente <risos> dois pokémons que formam o quê? As capas dos primeiros jogos, que são a geração uh, azul e vermelho. Né? Tipo, é Depois a exceção ali da verde, que, enfim, saiu só no Japão, e aí era o o na verdade, a evolução dele, enfim, é uma outra, um outro papo aqui, né, Degasso? Mas eu acho que a galera já pegou mais ou menos a ideia do que, que vai ser hoje, né? Hoje nós vamos falar aqui, uh, cada um, contar uma história memorável aí com a série Pokémon. A série Pokémon há tantos anos aí conquistando corações, principalmente naquela época de ouro, né, Degasso? Que teve ali o desenho né, rolando, lembra da nossa queridíssima Eliana, que cantava a música brasileira, eu nem me arrisco a cantar, nem sei como é que era, e graças a Deus não lembro mais, mas que passava na nossa Record, olha só que coisa louca, foi o pico de Pokémon aqui, e quando realmente a coisa estourou, mundo afora. Diego, antes, deixa eu perguntar uma coisa pra você, qual foi seu primeiro contato com Pokémon?
0: Foi por meio do anime, né, sem dúvida alguma. O anime de Pokémon era uma das coisas que eu mais assistia quando era criança, Lembro que o filme do Mewtwo, aquele primeiro filme de todos... Cara, Sim, eu assistia nossa, isso antes de dormir, Rodrigo. Acho que todo dia, cara. Ou quase todo dia. <risos> intercalando com o que? Olha só que Com louco. Mortal Kombat, que esse é com certeza o filme que eu mais assisti na minha vida. já falei isso mil vezes. E com Mortal Perfeito. Kombat Aniquilação. Que eu não saia
1: disso. <risos> Mas, cara... Ai, meu Deus. Sabemos bem dessa história, hein?
0: Pois é, pois é. Mas, mano, o filme de Pokémon ali, <risos> os desenhos... Eu lembro muito claramente... Ali na Parada Inglesa, morava a minha avó por parte de pai, né? E lá tinha, eu acho que tinha uma fita de Pokémon da minha prima. E, cara, a gente chegou a assistir algumas vezes lá, que eu me lembro muito bem. Pokémon era um, era um fenômeno absurdo, né? Tinha os famosos Pokémon das Pichulinhas que vinham ali junto com aquele guaranazinho pequeno. Meu numa Deus! Bolinha que era anelada, né? Ela tinha um buraco no centro. E, cara, eu acho que eu tinha tanto Pokémon quando era pequeno, quanto eu tinha carta de Yu-Gi-Oh! Era absurdo, eu tinha vários, vários, alguns que eu nem sabia o nome, mas a grande maioria da primeira geração, que é e sempre será a minha geração favorita, né, Rodrigo? E a sua também.
1: Cara, perfeito, perfeito. A minha também. E, olha, você citou bem aí, por exemplo, a Pichulinha. Cara, era difícil você encontrar algum produto que não tivesse algo com Pokémon naquela época. Era uma coisa, assim, surreal, ele transcendeu os fãs, quem jogava, todo mundo, minha mãe, meu pai, cara, todo mundo tava sabendo que diacho eram ali os monstrinhos de bolso, com a clássica frase temos que pegar todos, que basicamente a Nintendo deixou de usar aí durante um tempo, mas que sempre foi aí a frase principal da série porque ficou conhecida. Só um pouquinho de história, ó Pokémon foi lançado uh, a princípio no dia 27 de fevereiro de 1996 no Japão para o Game Boy, sob aí as versões de vermelho e verde. Já quando veio para o ocidente, a versão verde foi descartada e virou azul azul. E vermelho, muito louco isso, mas uh, todo o conceito, enfim começou justamente nesse game do Game Boy aí e aí depois a série ganhou realmente o mundo também, principalmente por causa do anime que fez um sucesso e faz até hoje um sucesso aí, arrebatador é impressionante e é uma série que é daquelas que não, cara não, não, não cai, né Diego, é impressionante Pokémon sempre volta firme e forte mas, na verdade não volta porque nunca deixou né, de vir, a verdade é essa ela obviamente teve seu pico depois teve ali algumas, alguns pontos-chave em sua história, como principalmente ali o lançamento do Pokémon GO para o celular, que foi uma febre mundial. E de lá para cá, realmente a série continua firme e forte, vendendo milhões e milhões de cópias. Com isso dito, Diego Gasto, eu quero que você comece contando para mim aí qual que é a sua memória aí mais uh, maravilhosa que está no teu coração da série, meu querido.
0: Olha, como o Pokémon, como você bem disse, é uma coisa ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente, né? Que foi, talvez, o período de auge ali. Cara, é justamente o período da minha infância e eu cresci, Rodrigo, em Guarulhos, mas a minha vida inteira, entre 0 e 16 anos, tava dividida entre Guarulhos e Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Perfeito. Paulo, porque era onde até os 6 anos ali eu morava, né? Obviamente, ali no Tucuruvi, lugar de muita história... Perto do Jacinan. Cara, sensacional aquela região ali. Mentira, não é das melhores, mas eu gostava, eu gostava bastante. É. Mas, cara, o lance eu ficava ali na casa da minha avó, né? Enquanto os meus pais trabalhavam, junto com os meus primos, Alencar e Alessandra, um grande abraço pros dois. E eles tinham, cada um, um Game Boy. E deles dois tinham Pokémon. Eles tinham, acho que Fire... Ah, o Fire Red não, né? O Fire Red veio muito depois, que é isso? Pokémon Red, Pokémon Yellow, Pokémon Silver... E, cara, o que eu mais jogava por motivos óbvios, por influência do anime, era Pokémon Yellow. Porque pra quem não tá ligado no Pokémon Yellow, que era basicamente o Red, o Green, o Blue, só que com o bichinho te acompanhando, tinha lá o Pikachu atrás de você o tempo inteiro. Em vez de você começar com um dos três iniciais de sempre, você começava com o Pikachu, e aí você saía na sua aventura ali. Cara, eu amava fingir que eu era o Ash e que o Pikachu tava me seguindo, mas desde aquela idade ali... <risos> Eu já ficava meio frustrado com a ideia de que o personagem era meu, em vez de um personagem que já existia, tá ligado? Eu ficava muito frustrado uhum. que não era o Ash, de fato. Então o nome dos meus personagens era sempre Ash. <risos> nunca era Diego, nunca era um dos nomes que os caras ofereciam, nunca era Red, nunca era nada do tipo, era Ash.
1: Maravilhoso.
0: E cara, eu adorava muito aquele jogo, principalmente por causa desse detalhe do Pokémon te seguindo, mas porque a primeira geração é minha favorita... E esse jogo permitiu que eu unisse o melhor de dois mundos, né? Então sempre que eu tava lá na casa deles, o que era literalmente todo dia, porque a gente morava num sobrado lá, Rodrigo. Era minha família na Olha casa de boa. baixo e a família. Da... E a minha avó, e o meu avô na andar de cima e no outro, né? Então era mais do que um sobrado. Mas, cara, lá na casa de... do meio, que era onde eu ficava ali com os meus primos, mano, era incrível aquilo ali, velho. A gente ficava muito tempo colecionando os Pokémon, eu gostava, eu tinha um ritual, né? Eu sempre precisava pegar Caterpie Metapod Butterfree Porque eu amava a Butterfree, eu achava ela muito linda E eu achava os poderes dela muito interessantes E também o Beedrill, que era o final, a forma final do Widow Era um que eu, nossa, mano, eu adorava por causa do anime, né? Esses Pokémon, na real, eles podem não ser tão úteis assim em batalha, em muitos casos Mas o anime me fez ficar apaixonado por, por eles E, cara, mais do que qualquer coisa O maior talento de Pokémon, não sei se você vai concordar tá no fato de que ele desperta o nosso colecionismo de uma maneira extremamente eficiente. Muito. Cara. Então, muito, não muito. interessa. Enquanto RPG, o jogo é extremamente simples, sim. Ele tem poucas nuances. Você pode até estudar, se aprofundar um pouco, mas tá muito longe de ser uma coisa tão complexa quanto, sei lá, quanto um jogo de cartas, quando um próprio Final Fantasy... É bem direto ao ponto. Seu personagem vai evoluir depois de ganhar tanto nível. Cada batalhinha vai te dar nível. Você tem ataque, espe ataque especial, defesa, defesa especial e mais algum elementozinho ali. É um RPG bastante simples, mas muito divertido. Mas o ponto principal é você justamente colecionar as coisas. E cara, como eu amava ficar ali horas jogando Yellow, Rodrigo. Simplesmente apaixonado. Você jogou Yellow alguma vez na sua vida ou não?
1: Peguei a jogar, uh, não o tive, mas um primo meu tinha e esse primo, inclusive ele tinha ganho um Game Boy Color, então foi muito legal acompanhar o Yellow com o Pikachu lá em cores e tudo mais. E é interessante, porque ele segue muito mais o anime, essa era a ideia, inclusive, dessa versão. Então, tava lá o Ash com o Pikachu e tal, tal qual, como um anime, já no, no game base, por assim dizer, ele já não, não segue essa ideia. Então, só o fato de você poder interagir com o Pikachu e tal, cara, já era legal pra caramba. É, eu achei muito legal, muita boa sacada, inclusive. Vale lembrar, né, o Yellow saiu o quê? Acho que um ano depois, basicamente, ali do... Red and Blue foi uma febre absurda, é impressionante.
0: Foi, mano, foi muito absurdo. Inclusive, eu tô lembrando aqui, cara, que de vez em quando, você, tanto quanto eu, né, nós dois aqui, temos família em São Paulo e em Minas, certo, Rodrigo? Você ainda tem alguns parentes em Minas também, até onde eu sei. Com e, certeza. cara, uhum. eu, nessa de ter família em dois estados, de vez em quando eu ia pra Juiz de Fora. Então, eu ia pra Juiz de Fora uhum. encontrar meus outros primos, tios e tal... E, cara, eu lembro muito claramente, assim, de um dia que a gente tava indo pra lá, voltando de lá, na real, tinha acabado de passar de Pindamonhangaba, É uma cidade que tá no caminho, se eu não me engano? Mas, enfim, de qualquer forma. Olha, a pode gente, ser, depende do caminho. A gente passou uhum. ali, e eu lembro que a gente passou na frente de uma catedral, que não era a catedral da seta, a gente foi parar lá por algum motivo, e ali estacionado, a gente tava jogando Pokémon Silver, se eu não me engano, naquela época, ou algum outro, era o que tinha o Lugia. Mas de qualquer forma, eu lembro é o silver, que é eu é. Eu lembro que eu tava mexendo na no box dos Pokémon que você deposita os que você não quer, o que eu sempre achei horrível, achei, nossa, eu tenho um raiva de quem fazia isso, mas naquele dia eu tava mexendo lá <risos> e, cara, eu fiz algum glitch que habilitou o a level 1 para mim. E eu pensei, mano, que louco. Que <risos> louco. Mas sempre que isso acontecia, sempre o jogo travava depois de alguns minutos. Era muito triste. Mas tinha esse bugzinho do Lugia que eu queria inclusive entender como é que faz de propósito Porque a gente fez isso sem querer quando a gente era pequeno Mas, nossa cara, putz, o Silver também foi uma parte bastante interessante da minha história E, putz, a Pokémon é uma coisa incrível, Rodrigo Eu acho que a gente nem fala tanto aqui no podcast Porque hoje em dia talvez a gente consuma menos mas, nossa, que marca maravilhosa. Acho que das coisas que surgiram nos videogames talvez tenha sido a que mais quebrou a barreira dos videogames, ou você acha que não?
1: Não, acho que você não está errado. É, você vê Pokémon em tudo quanto é lugar, seja em produtos dos mais variados. É, como eu já mencionei, o próprio Pokémon Go ele fez pessoas que nem se importavam com games e tão pouco com Pokémon é, começarem a jogar devido à inovação, o fato de você ter que ir para a rua com o celular, todo mundo tem um celular e joga hoje, então... É, fez sentido para o sucesso, tinha uma jogabilidade inovadora, enfim, o nunca deixou se reinventar. A verdade é que, uh, ao mesmo tempo que isso é verdade, é o é outro problema da série principal de games, que ela sempre é acusada de ter parado no tempo, e aí vem o Arceus que ele mudou tudo, enfim, não é o papo para esse episódio, mas é interessante ver que, ao menos segundo aí as primeiras impressões, dos reviews, parece que Arceus realmente deve levar a série para uma, uma nova e boa direção. Cara, a verdade é o seguinte, o Pokémon 98, 99 e 2000 foi, foram aqueles três anos dourados. Uh, não que os outros não foram bons também, mas porque a gente teve a primeira geração e a segunda geração. Cara, Gold e Silver foi uma parada surreal, mas eu já chego lá. Ó, antes eu vou contar até a minha relação com Pokémon, que ela foi bem curiosa. Eu lia bastante revistas na época, isso já em 97, 97 para 98. E uma das revistas era justamente a Nintendo World. Nintendo World, se não me engano, deixa eu ver aqui o ano que ela começou. Posso estar enganada, mas acho que Nintendo World... Não me lembro se começou em 98, 98 talvez. Mais ou menos ali, próximo da data que Pokémon chegou por aqui. Essa é a grande verdade. Demorou né, um pouco mais do que no resto do mundo, mas a Nintendo World já falava e muito sobre o game. E logo depois, o próprio Pokémon ganhou uma revista oficial. Enfim, a Nintendo estava muito bem... Uh, aqui no Brasil na época, graças a Gradiente. Mas então, é, eu já estava vendo em revistas, muito se falava de Pokémon, a nova febre mundial e tal, que não sei o quê, e o anime, não sei se você se lembra toda aquela uh, polêmica sobre os efeitos especiais que estavam dando problema na, nas crianças, epilepsia, aquela parada toda. Enfim, Pokémon começou aparecendo nos jornais por todos os motivos que você pode imaginar. E aí todo mundo começou a ficar atento, porque o Game Boy era, de longe, o portátil mais popular, e a Nintendo tinha uma presença com o Game Boy aqui muito forte. E eles começaram a fazer muita propaganda de Pokémon. Realmente, tudo dava a entender que era grande febre. E aí, assim como você, Diego, eu conheci, na verdade, muito mais pelo anime. Nas revistas eu já tinha escutado uh, algo a respeito, mas foi realmente o um anime que apresentou esse universo de uma forma muito legal. É, houve um trabalho loca local uh, muito bacana, como sempre nos animes, mas acho que o um Pokémon foi algo muito fora da curva. E preparou os brasileiros também pra febre. E aí, meu amigo, começaram a aparecer o quê? As propagandas dos jogos. E eu tinha, tava na época na escola, então tinha pelo menos mais dois, três amigos que estavam uh, curtindo pra caramba o anime e loucos pelo jogo. Só que, Lance, eu já tinha um Game Boy, um Game Boy Pocket, uh, comprado muito antes de Pokémon chegar pra cá. E eu não, só tinha o Game Boy de fato. Eu não tinha cabo, por exemplo, Link, nem nada do tipo. E aí, eu me lembro muito bem essa histórica promoção da Nintendo World. Nosso queridíssimo Pablo Miazal, um grande abraço pra esse lindo. Ele... Uh, a gente trocou a ideia sobre isso quando a gente foi tra trabalhar junto no IGN, inclusive. Quando ele ainda estava trabalhando lá, editor-chefe e tal, eles fizeram uma promoção de agaço onde você tinha que escrever veja bem cartas hum. pra você ganhar, possivelmente, um, um sorteio deles que tinha um pack. E era um pack muito maravilhoso que vinha um Game Boy Uh, um cabo game link, cabo game link você precisava conectar, né, os dois game boys ali pra fazer as trocas de pokémons e uma versão do game, que podia ser o azul ou o vermelho, óbvio cara, foi, de, aparentemente foi uma das maiores promoções de todos os tempos de uma revista no Brasil se não tô enganado, e cara, eu, <risos> fui curioso eu escrevi umas, sei lá, 30 40 cartas, pensa que é carta, não é computador, né Meu que você copia e cola, Deus. eu te... E eu desenhei nas cartas, cara, desenhei pokémons fora Caraca. das nas 35 cartas, vai vendo. Só que qual foi o lance? Houve, eu não lembro o que aconteceu exatamente, mas eu com a minha família, eu, bom, obviamente menor de idade, tinha que acompanhar meus pais, a gente foi pra Minas. E aí quando a gente foi pra Minas, por algum motivo os Correios não estavam funcionando. E aí, o que, que aconteceu? Não consegui mandar minhas 35 cartas desenhadas, <risos> perdi o timing da promoção, me ferrei, não participei. Inclusive, quem ganhou é uma pessoa que a gente conhece. Cara, eu não lembro se era o Arbulu que ganhou ou foi alguma outra pessoa do mercado. Mas é do mercado aí, viu? É um jornalista e tudo mais. Que... inclusive também um abraço pro Arbulu.
0: Que sacanagem. Quer dizer que o Pablo deu o negócio, escolheu e ainda trouxe a pessoa pro mercado. Tipo, ele já tava criando é, já foi... um funcionário. Era isso.
1: É, já foi mandraque. Foi, foi mandraque. Uma, foi uma Mas diz o Pablo que ele mesmo pegou a carta, lá sorteou e tal. Mas enfim, ele falou que eram muitas e ali, porra, lamentei pra caramba e tal. Até que eu fiz o seguinte, Gastro. Isso eu nunca tinha feito na minha vida. Quando eu ia pra escola, meus pais davam todos os dias dois reais pra mim. Na época, meu amigo, dois reais fazia um milagre aqui no Brasil. Hoje, com dois reais, o que você compra? Você não compra nem um, um copo d'água, meu amigo. Você
0: compra um serenata na de amor, época, Rodrigo. É isso que você compra.
1: Dá pra comprar ainda um dá. serenata?
0: Mas eu lembro que na, nessa época aí do, do real quase um pra um. Porque um pra um, na real, é um ah. problema, tá, gente? Dólar um pra um é ruim pra gente. É, não, mas, enfim, não é bom, não. É. Cara, essa época aí eu lembro que com dois reais você comprava um chaveiro muito da hora do Buzz Lightyear. Era muito louco, Rodrigo.
1: <risos> Olha aí. Cara, dois reais você era feliz, Diego. Eu era feliz com dois reais todos os dias. Conseguia comprar minha queridíssima coxinha e um suco qualquer lá. Então, dava pra fazer a festa. Só que aí eu pensei o seguinte. Uh, acho que eu já contei uma vez esse podcast, mas meu pai, basicamente, ele nunca me dava nada fora de época. Fora de época que eu digo, é aniversário Sim. ou natal. Era muito raro, mas muito raro mesmo. E, obviamente, o game não saiu. Na época que estava estourado, não estava nem perto do meu aniversário. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Comecei a fazer o seguinte, tive uma brilhante ideia. Como eu ganhava dois reais todos os dias, eu comecei a fazer as contas. Eram dez reais por semana. Uh, um jogo de Game Boy na época custava por volta de R$ reais. Então... Eu fiz um cálculo e eu comecei a juntar todos os dias esses dois reais até que eu tivesse o dinheiro suficiente para mostrar para o meu pai e a gente ir lá comprar o tão sonhado Pokémon. Só que, cara, tinha dias que não dava, né, de chegar. Minha aula começava o quê? Às sete da manhã, tomava ali um cafezinho da manhã rápido. Chegava na hora do intervalo, sei lá, meio-dia. Mano, eu tava o quê? Urrando de fome, mas não tinha nem o que fazer. E aí tinha dias que eu não aguentava, e eu pegava o dinheiro e comprava pra comer. Só que toda vez que eu fazia isso, era um dia menos ali na minha conta pro Pokémon. E eu ficava puto comigo mesmo, cara, era um dilema pessoal. E isso pendurou ali por algumas boas semanas, nem sei quanto tempo que eu levei na verdade, foi mais de mês isso, até que chegou de fato ali, às vezes né, obviamente. Até que finalmente, digasse, eu juntei 100 reais. Aí eu fui mostrar pro meu pai, cara, tava guardando tudo num cofre bem escondido pros meu pa meus pais não descobrirem que eu não tava comendo. <risos> eu acho que eles não iam ficar muito felizes, né? Aí mostrei, porra, meu pai, ele ficou, de certa forma, até uh, com orgulho, porque meio que eu queria uma estratégia pra algo que eu gostaria muito. Então eu fiz sacrifícios, por assim dizer. Óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus, é muito privilégio. Mas, querendo ou não, pra uma criança ali e tal, cara, Dani, se era, assim, realmente um grande esforço. E aí meu pai falou, beleza, ó, tô, vamos fazer o seguinte: eu tinha trocado as moedas e tal. Meu pai me deu 100 reais, aí ele pegou as moedas e deu para minha mãe. Aí a gente foi lá, finalmente, como um amigo meu tinha comprado a versão vermelha, é, eu comprei azul. Eu também, minha, azul é a minha cor favorita, então eu já queria ver o azul mesmo. Só que eu sempre ficava naquele dilema: porra, o Charizard tá na capa do, da versão vermelha, né? Eu falava, putz, o Blastoise na do azul, pô, prefiro o Charmander. <risos> Mas fazer o quê? Coisa do ofício. Aí a gente comprou o game finalmente. Só que eu demorei um tempinho pra ter o Cabo GameLink, porque o oficial mesmo, cara, você não achava de gasto. Em nenhum lugar. Tava absolutamente esgotado. Eu nunca tinha visto isso, falando de games do Brasil, sabe? De você procurar algo e tá em falta, na verdade, porque todo mundo comprou. Você vê o tamanho da febre. Então eu tive que recorrer a um cabo alternativo, alternativo, todo coloridão, mano, era colorido pra caralho, tinha todas as cores que você pode imaginar no cabo, só que ele era muito maior que o oficial, sem brincadeira, ele tinha tipo, mano, quase dois metros de, de comprimento, era bem maior que o oficial, mas funcionava, que era uma beleza, isso que importa, e aí, porra, começou a mágica, né, de Diego, de fazer a troca, que eu achava sensacional aquilo, eu achava uma bruxaria, na verdade, como é que você troca? Pokémon entre Game Boys com um simples cabo pra mim aquilo era maravilhoso o ápice da tecnologia e bom, pra mim foi assim, uma experiência espetacular eu, óbvio que eu não descansei enquanto eu não tivesse os 151 Pokémons, incluindo o nosso queridíssimo Missingno ou Missing Number que é aquele bug que você pode fazer lá uma enfim, tem umas coisas que você tem que fazer ali e tal pra ter um caminho é um Pokémon tudo bugado na verdade ele nem é pra existir, é um bug do jogo e você pegava e tal, enfim, era muito legal. E o próprio Mewtwo, obviamente, ali, que era uh, o, o grande, vamos dizer assim, completei o jogo, tá ligado? Pegar ele é, é realmente ali o ápice da coisa. Cara, joguei muito, uh, zerei o jogo duas vezes, na verdade, eu comecei tudo de novo. Então foi uh, um momento muito, uma época muito mágica, essa é a verdade. Não cansei, enquanto eu não deixava meus 151 pokémons no nível máximo, no nível 100. Então, pra você ver, realmente fiz tudo o que dava pra fazer no game. E depois, cara, é... todo mundo só se falava, na verdade, na próxima geração, que era Gold Silver. E ali, todas as revistas já acompanhando do começo ao fim. Pokémon já era uma série muito bem ela, estabelecida. E óbvio que o hype, cara, a segunda geração era uma parada muito louca, entendeu? A gente ia ter o quê? Mais. eram 100 novos, né? Pokémon, se eu não tô enganado. E a gente pensando, nossa, caramba, o dobro e tal, como assim no Game Boy? E já tinha o Game Boy Color, então o Game Boy Color ficava bonitão e tal, não sei o quê. E aí, cara, lógico, demorou muito pra chegar no Brasil. E naquela época, a gente já tinha alguns computadores um pouco melhorzinhos em casa e tal. E aí, é um amigo meu, a gente trocava bastante ideia sobre emulação. E saiu o Pokémon Gold e Silver no Japão. E eu ficava maravilhado, porque, cara, dois dias depois, já tinha num site de ROMs. O Gold Silver japonês. E aí, ele começou a jogar o Gold, eu comecei a jogar o Silver. Dá pra fazer troca de Pokémon pela internet. Era uma parada bizarra, cara. O emulador era mais avançado que o Game Boy já naquela <risos> ocasião. E, e a gente zerou os jogos em japonês, cara. Tipo, buscando guias Não tinha tradução nenhuma ainda. Uh, eu lembro que a gente seguia muito um cara que fez um guia no nosso saudoso uh, não sei se Você já usou o Gamefax, Diego, alguma vez?
0: Cara, já usei, já usei. Nunca... Nunca de maneira ativa, né? É aquele que você mandava a mensagem, certo? Ou
1: não? é Não, na verdade, assim, o Gamefax, você podia submeter um guia inteiro do jogo e começar e, e em progresso, inclusive. Então, era, era um site focado em texto. Eu não tinha nem imagem, pra você ter uma ideia. Era só texto. Ah, não, acho que eu
0: não usei não, viu, Pertence ou pertencia viu,
1: mano? ao GameSpot. Ah, não, 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 não acho que eu não usei não.
0: A menos, porque, tipo, vou te Esse contar um é segredo. Outro. Quando eu era menorzinho, eu ligava pros meus pais, quando eles estavam no trabalho, e falava... Pai, mãe, você pode trazer dicas de não sei o quê? E aí eles chegavam em casa com <risos> detonado. Só que eu não sei onde eles pegavam. Cara. Então, tipo, ah, quando eu legal. usava, quando eu comprava era Maravilha. revistinha... Não era revista oficial, não, hein? Acho que os detonados que eu tinha de Resident Evil, por exemplo, eram de... Cara, eram tudo coisa já pe pegada na Xerox, manja? Então, tipo, uh -huh. acho que eu nunca tive nenhum oficial, não. <risos>
1: Ah, que coisa maravilhosa, cara eu sei que a gente acessava o mesmo guia do Gamefax que era um cara que sabia falar japonês um americano, então era um trabalho em progresso todo dia, cara, a gente voltava no Gamefax pra ver o que ele escreveu de novo porque, óbvio, a gente não sabia uma vírgula de japonês, não sei até hoje, inclusive, então a gente uh, ia ali aos poucos entendendo o game, a gente tinha umas traduções cara, a gente imprimia só pra você ter uma ideia, cada página nova do Gamefax que ele fazia e depois a gente desenhava no caderno, por exemplo, tinha a nova interface da Pokédex, tinha a nova mochila dele, que ele tinha muito mais coisas, inclusive que o Ash. Então, a gente desenhava no caderno, olhando pra tela do game, fazia umas setas e escrevia em português o que era cada uma daquelas opções pra gente sempre lembrar, porque tava tudo em japonês, tudo em Isso em é canti, né? então Olha esse trabalho, sério, cara mano, meu Deus! <risos> era um puta trampo, cara, mas tudo para jogar, enfim, quando saiu e foi, meu, muito mágico na época, a gente terminou o jogo, inclusive, e só que curioso, né, depois quando saiu de fato por aqui eu não comprei o cartucho, é... não... Não, não comprei, e é... e é curioso, velho, porque depois dali, honestamente, aí quero ouvir de você também, depois o Gold e Silver eu meio que me desconectei bastante do universo Pokémon, eu só fui voltar a dar uma olhada, assim, e nunca terminei, uh, os games do Nintendo DS, que eu não me lembro, é Diamond Pearl, né, eu, não tô, se eu não tô enganado, os do DS. Mas depois disso, cara, eu realmente me desconectei de Pokémon, velho. Não sei como é que aconteceu contigo.
0: Você ainda foi longe, eu parei depois do Silver, mano. O Silver foi o último que eu encostei. Depois disso, com certeza, tive a oportunidade de jogar algumas coisas que eu não sabia o que tava jogando, então, tipo... Se eu joguei algum Pokémon depois do Gold Silver, eu não sabia o que, que eu tava jogando, então eu não sei nem dizer pra você qual que era. Mas eu só fui uhum. retomar mesmo a minha vida de Pokémon em Pokémon Sword, que foi lançado Sword and Shield, né, pra Nintendo Switch. Uhum. eu fui por influência de vocês, né, que a gente trabalhava todo no mesmo lugar. Daí o Bruno comprou o Pokémon Sword, se eu não me engano. Não sei quem comprou o Sword também. Acho que eu, você peguei o o eu peguei o Sword também. Ah, não, então foi você. Não, eu peguei... Primo. E aí eu falei, ah, vou pegar o Sword, o Sword também. também. <risos> em vez de pegar o Shield. <risos> e aí todo mundo Sabe pegou que é pior? o Sword. O okay. quê?
1: Eu comprei o Sword, terminei o primeiro ginásio e pensei comigo, cara, pior compra que eu fiz. Não porque o game é terrível ou algo do tipo, mas porque ali eu percebi que eu já não tenho mais saco porque Pokémon tradicional, manja? Tipo, Nossa. cara, foi a pior compra que eu fiz e foi caro pra cacete, tipo, jogo de Switch, é caro pra burro, entendeu? Então... Até ah, hoje eu não terminei o game, velho, nem sei se eu vou voltar um dia, talvez volte, mas não tenho nenhuma terminar, vontade, terminar, não, sei não você. terminei
0: também não, mano, não terminei porque os pokémons então, novos é, eu é. não achei legais, mano, tem um lá Nossa, que eu, eu adoro, horrível. o Corviknight, mano, que é a última versão de um passarinho lá metálico, mano, o Corviknight eu acho muito da hora, mas tirando esse, o resto eu acho tão qualquer coisa, manja? Acho que se for pra pegar Pokémon aleatório, eu prefiro jogar Pokémon GO, que aí tanto faz. Eles vão aparecer na rua, pelo menos é mais divertido.
1: Ah, eu achei até fofinhos os do Sword and Shield, os, os iniciais. Talvez sejam os primeiros que eu gosto realmente, desde, sei lá, o Gold e Silver. Tipo, Grooke, Scorbunny, o outro, como é que é? Sobol, né? Se não me engano, de, de água. Sobol, acho que é. o Scorbunny eu acho muito fofinho, cara. Que é um coelhinho de fogo, né? Eu sempre gosto de fogo. Mas nem o outro deixa a desejar. Eu acho eles muito simpáticos. E outra coisa... Eles lembram Pokémons, ou por assim dizer, as primeiras duas gerações. Eu sei que parece coisa de velho, é... como é que fala, saudosista, mas, cara, depois que Pokémon começou a virar qualquer coisa, tipo, ficou parecendo com o Digimon, aí tem Pokémon que é baseado em eletrodoméstico, pelo amor de Deus, né? aí pra <risos> mim ficou uma bosta.
0: Pokémon Nossa, geladeira, não, eu Rodrigo, não curto. é isso que a gente precisava realmente. E tem!
1: Você já viu aquele, eu não sei de que geração que é, mas tem uma família de Pokémons que elas são inspiradas em, em eletrodomésticos. Meu Deus. Cara, é a coisa mais patética, desculpa patética. Hoje tem o quê? Acho que quase mil Pokémons. Eu não conheço... Eu conheço 200 e olha lá. Nem, nem sei se 200 eu conheço hoje em dia. Mas, pra mim, a maioria é muito descartável. Nossa, o visual é muito tenebroso.
0: E tem uns, tem uns fãs de Pokémon que argumentam, né? Que, na verdade, o, a qualidade do design dos monstrinhas ali só foi melhorando... Mas, cara, eu queria muito ter essa Nossa. boa vontade de ver qualidade em Pokémon conscientemente, manja, porque pra mim é tão. É tão nítido que é um prazer fútil, tá ligado? Eu não acho Pokémon uhum. bom em sentido nenhum. Nenhum. Então, tipo, pra que, que você vai se esforçar pra achar qualidade, velho? É só pra colecionar bichinho? Mano.
1: Então é, é todo subjetivo. É. Eu gosto de um Pokémon enquanto conceito. Já acho que os jogos, realmente, há muito tempo, já não me despertam absolutamente nada. E Só que eu tô muito curioso pra jogar o Arceus, porque, realmente, cara, não sei se você chegou a assistir o último trailer, tá, no canal da Nintendo. Mano, não é possível. Aquela música que eles colocaram saiu do Breath of the Wild. Não, não tiro isso da minha mente. É igualzinho. O próprio jogo em si, essa, uh, esse mundo mais expansivo, algo do tipo... Cara, vai pra qualquer canto que provavelmente você vai encontrar algo interessante e tal. Parece que bebe muito da fonte e ainda bem, porque aí sim me parece algo interessante pra explorar. O Sword and Shield, agora indo especificamente até pro lado técnico da coisa, Pokémon nunca foi nenhum exemplo de, de jogo nesse, a, nesse aspecto. Mas, nossa, o Sword and Shield é muito feio. Ainda que oculta bastante a, o aspecto uh, artístico da parada, eu acho ele fofinho pra caramba, eu gosto muito. Mas, meu Deus, é um jogo que se recusa a evoluir em qualquer aspecto. Parece que o Arthur é também feio pra burro, mas pelo <risos> menos, conceitualmente, ele traz um, né, um mundo que aparentemente é legal de explorar. Não sei se isso é verdade, mas é coisa que os reviews têm dito. Agora, eu queria te perguntar, Diego, esse novo experimento, tanto que estão estão chamando de Legend, como se fosse uma subsérie e tal, talvez até pra ver se pega. Você tá com vontade de jogar? Te despertou alguma coisa?
0: Cara, pior que... acho que não, viu? Ah, eu só vou fazer um complemento Nada. aqui. Nada? Eu gostei muito do sistema de personalização de Pokémon Sword and Shield. Minha personagem que eu criei é muito fofa e eu adorei ela. Mas ah, isso é legalzinho no assunto, mesmo. Cara, não, não tem o menor interesse em Arceus, não. Eu até tava conversando com um primo meu, que já tá jogando. Mas, velho, eu sei lá, eu não, não sei se eu ainda tenho um saco pra Pokémon. Ele falou que gostou da abertura, ficou bem impressionado. Ele gosta de Pokémon hum. mais do que eu, na real. Acho que desde sempre. Um grande abraço pro Bruno. Mas, velho, eu não sei. A menos que deem na minha mão, a menos que a Nintendo mande aqui pra casa, eu não vou me esforçar pra jogar, de verdade.
1: É, você tá também, difícil. Ou você você eu... vai jogar? Ah, eu tô, tô, tô bem indo pra jogar. Eu tô realmente... Cara, fiquei bem animado com o que eu vi. Eu gostei da ideia de seguir um, um estilo Breath of the Wild no sentido, obviamente, salvas as vidas aí, comparações e tal. A, a ideia de você, sabe, ter algo interessante pra você olhar no mundo inteiro ali. Eu gosto da premissa de que é um Pokémon que se passa numa região que eventualmente vai se tornar Sinnoh jogos, nos jogos mais novos. Né? Aqui é aqui, a chamada de Risui. Então é um Japão ali feudal, uh, onde as pessoas ainda não entendem muito bem os Pokémons. Não existe uma relação de, de coexistência, por assim dizer. Eles não convivem harmonia, de forma harmoniosa. É, basicamente as pessoas têm medo do Pokémon, é perigoso. Então é muito legal esse. Como se fosse um começo, um prequel mesmo, do que. De fato vinha se tornar ali uh, Pokémon no futuro Então, cara, gostei muito da ideia E também de que, sabe Assim como Breath of the Wild Ele quebra aqueles Conceitos antigos do jogo Que, porra, nunca mudava que Eu, eu praticamente estava de saco cheio Então, me parece Um game interessante para explorar Depois de tanto tempo, velho, mas uh, Não sei, vamos ver, vamos ver Parece, vamos parece uma coisa legal
0: Cara, o mais importante Exato. de tudo é que a gente falou aqui tudo que a gente queria falar de Pokémon, do nosso, das nossas memórias, da né? memória afetiva, é uma coisa maravilhosa. Coisa e, boa demais. velho, eu só tenho a agradecer aí pela existência de Pokémon, porque durante bastante tempo ali da minha infância, era a coisa que eu mais gostava. Aí depois veio Yu-Gi-Oh! e Yu-Gi-Oh! acabou me conquistando, acabei deixando os Pokémons pra trás, embora eu tivesse conservado <risos> os bonequinhos. Inclusive, tem um novo jogo de Yu-Gi-Oh! rolando, Master Duel, que, aparentemente, já temos um ouvinte nosso aqui mandando muito bem, Rodrigo. Nosso queridíssimo Vitor Benício mandou é foto mesmo? aqui que ele tá o quê? Ganhou o rank tá e agora tá Silver Tier 3. Ou seja, prata cara é profício, Tier 3. Hein? Oh, que isso, hein? O menino aqui tá umas cartas boas pra caramba. Defesa dos malucos tá tudo, voando. 1800, 2800, 2500. Ele mandou isso. alguns prints no nosso grupo do Discord. E pra quem quer mandar print pra gente no grupo do Discord, Rodrigo, desde que não seja uma rola, o que, que a pessoa pode fazer <risos>
1: <risos> Olha, se realmente não for uma rola, eu convido você a ver o tweet fixado lá no Podcast 1, com o link aberto ali pra você entrar no grupo e trocar uma ideia com a gente. É de graça, meu querido. Então, vem, vem, vem trocar uma ideia com esse grupo maravilhoso.
0: Excelente, meu querido. Um grande abraço pra Beleza?
1: você. Beleza? Olha, de um grande abraço pra você, obrigado por mais um episódio maravilhoso. Espero que todos tenham gostado e até o próximo. Um grande abraço.